0: I det här avsnittet tar vi oss tillbaka till början av 1700-talet. Men trots att det gått mer än 300 år är ämnet aktuellare än någonsin. Vi kommer att besöka Pestbacken i Holje i Olofsström. En gravplats från pesten 1710-11 som idag delvis ligger under en parkeringsplats. Men Jag drar även till Skåne och träffar Caroline Arsini som är osteolog vid Arkeologerna i Lund. Karolin är expert på skelett och är den som studerat och jobbat med kvarlevorna från gravplatsen i Holje. Men hon har även studerat pesten i andra delar av Sverige. Men på min väg mot Lund besöker jag först pestbacken och får mig ett snack med Mikael Henriksson från Blekinge museum. Den här platsen vi står på nu, ja. när det begav sig då, 1710-11, var ja. Var det då det riktigt landsbygd, precis just här?
1: Ja, byn ligger några hundra meter norr om oss, mm. Holjeby. Och det var väl en skaplig by, jag menar var det sex gårdar eller sånt jag läst mig till. Mm. Och så bodde väl ett par eller tre familjer kanske på varje gårdsnummer, så att det är väl en skapligt stor by så. Men här är ju så pass många begravningar så den måste ju liksom på något sätt ha servat flera kringliggande byar. på något sätt. Mm. E
0: och det här var bara Det var ju ut bara en sand, sandbacke
1: liksom, mm. så att den användes ju inte och det är väl så det är liksom att de många gånger så hamnar ju de här i Periferin mellan socknar, mellan byar liksom mm. Randområden som inte riktigt används så det, Och det är lite samma sak med Andra lite mindre sedda människor som hamnar och får bosätta sig i randområdena som inte går att Bruka eller använda till något annat så att Det är väl, det är väl liksom Därför blir det också att, att lite svårare som liksom så här kulturlämning och så efter dem på något sätt. De sköts ju inte riktigt. Nej, um.
0: Nej det jag kände direkt var sådant att det kom, det låter ju nästan som att det kom som en surprise. Ja. Fast ändå visste man, ja, ja fast man visste, de hade ja, hittat ja. 60-talet och sen var det 50-talet. Ja till just det,
1: på 50-talet så är Johan Björn Wilson här. Mm. För då gräver man ju för någonting i samband med flickskolan här och då hittar man ju tre eller fyra skelettgravar. Mm. Och jag tror att de, ja, de undersöks och sen så gräver man ner de skeletten på jemsa kyrkogård. Och sen så, så det är klart man vet om det och, och sen så trillar man in i området då på 90-talet. Mm. Så först gör jag ju Thomas Persson då för museum en förundersökning. Ja. Och då tar han upp någon referensyta tror jag. Och, och när är, detta? Då, då är vi ju slutet av 90-talet mm. om det kan vara 97-98 där någonstans. Ja, ja. Så att då får väl han fram konturerna av 10 stycken kistnedgrävningar. Mm. Och när jag pratade med honom tidigare så sa han att han tycker inte att det ska grävas. Han tycker det är helt onödigt att att det är bättre att låta dem vara liksom istället för att rubba det här. Men sen så blir det ju då ett större ärende och då går det till eh, Uvesyd. Mm. Så att de gräver ut och vilket år gör man det? 2000. 2000 är det exakt då. Mm. Och sen går det några år sen kom ju både bok och utställning och sådär så att eh, sen uppmärksammas det ju ännu menar det är då 300 årsjubileet. Mm. Och så sent som förra sommaren så hade man en utställning i Jämshög på museet. Ja, just så. Det. Hur och, och det jag menar det är ju verkligen dagsaktuellt här med pandemin ja. och sånt så att det är ju man får ju perspektiv på, på saker som är helt tidlösa. Mm. Och, och jag tänker direkt på just det här med, ja, men lite grann att beroende på vilken del i samhället så har man sina rutiner och mm. de går inte alltid hand i hand. Nej. Sådär att, 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 att amoralitetet har en agenda, och just sen så har landshävdingen haft <laughs> en agenda, och sen så har alltså sådär, flera saker som man, man kan ha synpunkter på idag också. Mm. Borde det inte vara mer synkroniserat med krishanteringen och så sådär. Så eh, Jag läste
0: och, någonstans att det var liksom sagt att, att, att försvaret och militären, det gick först.
1: Ja, mm. ja men så är det nog. Mm. Och samtidigt var det ju de som spredde ut i landskapet förstår man ju rätt mycket också. Ja. Eh, eftersom det görs mycket truppförflyttningar och sådär ju. Så man har ju kunnat följa mer eller mindre marschvägarna och se när det sprider sig till vissa byar. Så att det där, där ja. ja, det är fascinerande. Mm. Men, men alltså framförallt stora alltså skillnader, alltså man, man tänker hur dödligt mm. då. Ja. Och, och där får vi perspektiv på det idag för att jag menar när det är halva socknar som går under så är det ju helt vansinnigt.
0: Ja det måste vara inte en ångest. Och ja, det måste vara oerhört ångestladdat ja. när man, när man ja. känner
1: att det närmar sig och, och sådär. Och så samma sak som, som nu med pandemin att det kommer i vågor. Liksom. Mm. Det, det är inte en omgång utan Nej. det kommer tillbaka. Och, så att det är... Ja, det är hårt.
0: Ja, och det verkar ju ändå som att det också har lite med klass att göra.
1: Ja, precis. Alltså det är ju liksom klart, så är man socialt ekonomisk nedgången och mm. framförallt efter krigen verkar det ju vara svält och allt mm. det här som har, har slagit in också så att det...
0: Ja, och missväxt. Äh... Och det, var, ja, <laughs> det kom ja. i slag liksom. Ja,
1: visst. Sen så är det ju så, det så märkligt att tänka sig att... Har de bara haft antibiotika då mm. så hade det blivit något helt annat. Mm. Ja, nej, ja, men det, det, man får perspektiv på det där och just hur det hemsöker oss liksom, mm. på olika sätt.
0: Men då jag bara tänkte, när man kom hit år 2000 och grävde och det. Ja. Och sen går man ut och berättar för folk, hur reagerade människor runt om? För om den kallades ja. för pestbacken, ja. men...
1: Jag tror inte det var liksom gemen person i... Sölvesborgs kommun som hade koll på det men det omtalades ju fortfarande så att helt, helt klart hade ju flera koll på det. Mm. Jag var ju inte här själv då så men uppenbarligen fanns det ett intresse för de döda här efter projektet. Mm. Det har man ju förstått. Att när arkeologer skulle komma tillbaka och hålla föredraget så var det jättesug. Mm. Alltså att verkligen en, en bit av lokalhistorien som på något sätt fattades upplevde man. Och det är fascinerande. Nu brann ju kyrkoarkivet tidigt i tal mm. för Jämshögsförsamling så att eh, det finns ju inte liksom en, en dödbok som exakt visar just för Jämshögssocken. Men alltså här är det ju verkligen, det är ju namn på personer man annars har vetat. Man, man hade ju nästan kunnat identifiera dem så att det är eh, det är ju inte längre bort än så. Eh, och då kan vi tycka att vi borde sköta lämningarna bättre. Så. Mm.
0: Ja det känns rätt nära alltså det här med att nu nu står vi på parkerings alltså den ja. asfalterade ena delen ja. av det här ja, ja. och alla alla de kropparna är borta härifrån.
1: Eh, jag tror att det var väl några som man inte grävde ut för mm. det behövde inte i anspråk tas men men i stort sett alla från den här ytan så det var väl 90 framgrävda gravar och vissa var då dubbelgravar och vissa var trippelgravar. Just det. Så det blir men, väl en 110 individer mm. sammanlagt tror jag.
0: Men hur, hur tänker man när man gör så här? För det, det, det är som sagt, det är bara lite mer 300 år sedan. Det kan nästan vara att man kan se det som vissa släktingar. Ja alltså... men
1: absolut. Ehm, alltså, Frågar du arkeologer kanske de är ganska så avtrubbade <laughs> så. Men, men samtidigt så måste man ju förhålla sig till det etiskt och så. Ehm, För och...
0: Hade, hade det varit låt säga på så hade det känts väldigt nära.
1: Ja. Jo, men visst. Absolut. Sen är det ju klart att du är inne på en, en, en random kyrkogård. så jag menar, Har man gett upp gravarna, ja då, då gräver man om gravarna och mm. återbegraver inom kyrkogården. Så att, det är klart att det inte det är inte så märkvärdigt egentligen. Men det är väl just det här att när man vi är avskärmade från döden idag. Det, det är liksom på något sätt att man ser ju knappt döda människor längre. Och det är klart att när man när man lyfter fram de här där de ligger i sina gångkläder
2: mm.
1: Kanske familjemedlemmar i samma grav och allt sånt, det blir väldigt väldigt nära Plus att de här skeletten är för att vara i bleking väldigt välbevarade Det är ju ändå så att man kan se frisyrer på vissa mm. fortfarande och Jag menar naglar och sånt där så det, det blir just när det är organiskt material och, och, och Nästan vävnader, Så, så, så blir det ju något, något annat än om det är, krimerade ben i en bronsåldersgrav. Det kan man inte komma ifrån, att man liksom på något sätt berörs lite grann mer. Så det är klart hur man hanterar det sen, att en individ hamnar i en pappask bland många andra pappaskar i ett magasin. Mm. Det, det kan ju kännas rätt ovärdigt, men, men samtidigt så... Det är ju det här med samhällsutveckling. Och, när man ja. behöver i anspråk ta platser. Så att... Det var ju en ren bestraffning att liksom bli nedgrävt utanför kyrkogården. Men det är klart att om det här då blev viggjord så blev det ju något slags ja surrogat ja, för, för det. De, den
0: bilden, det finns ju en liten, liten skylt här på parkeringen faktiskt som ja. man kan se om man kommer hit. Och då, det ser ändå ut som det har varit ganska stor ordning och reda när de... Ja, var, och men verkligen
1: är... så att det, det har varit stor omsorg ändå att man har lagt dem i rader och att det är... I nästan samtliga fall är det ju kistor de har legat mm, i. Mm. Så det är ju inte den här man känner panik och massgrav där de ligger i flera lager och inte går att identifiera. Så att även om det har varit hastigt så har man ändå sett till att det har skett efter vissa mönster och ordning och reda. Mm.
0: Men... Men nu är det ju ett visst antal. Det schaktades här. Ja. Mm. Och så. Hur många tror man? Det finns ju en, <laughs> en trädgård innanför här och tittar man på på den här bilden så ser det ändå ut som att det, att det faktiskt är fullt ja. med begravda människor här inne i trevlen. Ja det går
1: ju inte bort sig från att, att det, det lär finns finnas ett par hundra gravar till. Mm. Om, man, om man ser den spridningsbilden som framträder och man ser liksom hur det blir bara tätare mot sydväst så är det, är det ju klart. Så att, där är ju en, liksom baksidan av det hela det är ju någon som, som bor mitt i den här begravningsplatsen idag.
2: Mm.
1: Så att det, är, det är ju klart det är olyckligt. Hade, hade det varit så att man hade velat byggt nytt hus här och det inte varit något hus så hade man ju förhoppningsvis inte fått bygglov till det, det. utan blivit anvisad en annan tomt. Så att det, är, det är ju olyckligt får man säga. Sen är det klart att kommer man inte ner till de djupen så så är det ju mer en fråga om man själv är bekväm med att bo på en sån plats. Mm. Uppe på en kyrkogård.
0: Ja det kan känna lite. Ja. Fast ja. Men nu, om man kommer hit nu, ja. man har kommit hit och man står här på parkeringen vid den här skylten. Hur, hur tycker du att man ska, hur ska man liksom ta sig an den här platsen? För just nu är det en skola på ena hållet, ja. det är bilar och parkeringar och streck och asfalt och trädgårdar.
1: Man får ju tänka att den närmaste byn är ju Holje som ligger, vad kan det vara, 500-600 meter norrut. Och den bondbyn idag sammanfaller ju med Olofsströms, ja. Tätort, så det är lite svårt att föreställa sig. Um,
0: det är en höjdrikt. Ja det är en
1: höjdrikt ja, ut mot dalgången österut och sen så har vi Holjeån egentligen på andra sidan.
2: Mm.
1: Så på ett sätt kan man ju känna att det är ett ganska naturskönt område där och då på 1700-talet. Mm. Alltså att det är ju ändå en, en värdig plats. Eh, mer än idag kan man känna under en skolparkering och lite inklämt. Det här var ju på något sätt en riktig panikhantering. Alla de ritualer och traditioner som följde med att någon dog och man, man liksom kun, kunde sköta sina göromål kopplat till det följer bort på något sätt att, att man inte kunde liksom bara ta sorgeprocessen och det är väl också någonting som, som vi har sett nu under pandemin. Mm. Alltså att ja, man, får inte, man får inte vara närvarande på samma sätt och Nej. begravningarna blir inte alls som, som man kanske en, en gång har tänkt att de borde bli. Så att det där är ju liksom just att står man på den här platsen och känner, känner in det då är det något väldigt tidlöst också hur små vi är. Mm. När, när det verkligen liksom skakar under våra fötter så är vi ju väldigt små. Men det är ändå det här att man känner att det är ändå en, en kollektiv. Eh, kollektivt eh, i ordningställande och handhavande av situationen. Mm. Och på något sätt så reser sig samhället efter det. Alltså det är ett oerhört slag. Alltså många av de här socknarna har ju förlorat, vad det verkar, hälften av sin befolkning. Mm. Så att det, det är nästan svårt att föreställa sig, men, men några år senare så, så har man ändå rest sig och, och kommit igång igen. Så att det är ju en, på så sätt är det ju en hoppfull plats mm. eh, att komma och, och, och del av. Ja, nej, men det är så det, det är ju det är en fascinerande plats och och det är mycket att fundera kring liksom sådär. Det är ju en
0: och otroligt aktuellt.
1: Ja. ja det, det kommer <laughs> det man inte ifrån. Man får ju perspektiv på hur bra man har det idag. Jaha.
0: <laughs> Definitivt. Och ja, det finns ju på museet finns det ju en bra skrift. Ja just
1: det, som var från utställningen utställning 2010 mm. någonstans tror jag det var.
0: Och där De står ju mycket, den är jätteintressant att läsa ja. om det är någon som känner.
1: Mm.
0: Nu gick det igång en, en fläkt ifrån skolan. Det andra samhället som <laughs> jag Ja. Ja, ja. ja. Nej, men du, jag ska be mig till Lund,
1: Ja. Trevligt. tänkte jag Och
0: ja. faktiskt få se ett mm. skelett och prata lite mer om vilka det var som låg här och vad man hittade under den här grävningen. Mm. – Så jag säger tack till dig.
1: – Tack själv, tack.
0: Jag beger mig nu alltså till Arkeologerna i Lund. och Där träffar jag Caroline Arsini som är osteolog och den som tittat närmare på skeletten från pestbacken i Holje. Vad är pesten eller vad var pesten?
3: Eh, pesten både är och var, för den finns ju fortfarande kvar. Eh, det är en sjukdom som smittas via en bakterie och eh, bakterien har man identifierat då i slutet på 1800-talet, 1894 tror jag det var. Eh, som, det var en fransk-sveitsisk eh, forskare som hette Gersin och därav så heter bakterien Jersinia pestis. Eh, och innan så visste man inte riktigt hur den smittade. Man visste att det smittade eller att man kunde få det sinsemellan och, och, och så vidare. Men det är först då man är säker på hur, det, hur, den, hur den rör sig liksom. Eh, och det man känner till, det som är liksom allmänt känt som de, de som liksom har arbetat med det, det är ju att det kommer ju en pandemi. Den justianska pesten på 500-talet efter Kristus. Och den är i Egypten och Medelhavet och tar sig även upp till norra Tyskland tror man. Och sen är det en paus på 600 år ungefär. Drygt. Och sen kommer en ännu större pandemi tror man nog att det På mitten av 1300-talet.
0: Det är det vi kallar för digerdöden? Absolut, ja. det är den mm. svarta döden, digerdöden. har det. många flukar
3: namn. Eh, och sen så den håller på, kommer fram och tillbaka i olika vågor. Tror man i alla fall i Västeuropa fram till 1600-talet, smitt. Eh, och sen är det nog en liten paus där igen. Och sen så kommer en ny våg på 1700-talet och det är den som hästbacken i Holje tillhör då eh, och eh, där eh, man vet ju om att den existerar i Europa så man gör vad man kan för att eh, försöka förhindra att den kommer till våra trakter kommer omkring 1709 så finns det flera oka här där och sen eh, så kommer den till Baltikum och därifrån till Finland och sen över till Sverige. Och trots att man vet liksom att, man, att man ska försöka och inga får komma in från smittade områden så lyckas den med soldater ändå, hemvändade soldater ändå ta sig hit.
0: Mm. Och det, det är de som tar hit
3: den? Ja, man och så,
0: många av de här
3: sjukdomarna sprids ju med soldater som rör sig olika krigshärdar. Eh, och den kommer hit och man tror att den kommer kanske redan i juli. Men eh, eh, som allting annat, såna här epidemier så påverkar ju det hel, så mycket i befolkningen. Handel och allt möjligt sånt Så man tystar liksom ner då. det är nog inte så farligt och det är nog ingen pest. Men i september så är man... Klar över att det finns i Stockholm. Det är flera om, olika omständigheter som gör att man är, är säker på det. Och då går det ju ut eh, direktivat hur man ska försöka på alla sätt och vis skydda sig. Eh, men det blir ju en spridning. Det är naturligtvis ännu svårare när man inte är, heller vet. Hur man blir Nej. Alltså vad är det som smittar? Eh, och sen är det här med traditioner som vi människor är väldigt st starkt anknytna till att till exempel med bröllop och begravningar och dop och så vidare och man samlas många. Och då i dem för den sprids ju via loppan från råttor och råttor finns det ju överallt i alla tider. Och de är ju i av människan och eh, så blir det ett bett bet och så är det någon som får eh, böldpest. Sen kan den gå vidare och sätta sig i, i lungan också. Eh, men lungpesten är, den sprider sig inte eh, lika snabbt därför att den, den smittar framförallt med de här upphostningarna som kommer i i liksom slutskedet på andra eller tredje dagen och då är personerna ofta ganska medtagna men de sprider ju det inom familjen mm, mm. och de som kommer dit naturligtvis blir ju, kan ju bli smittade. Eh, och sen så kan, och man kan säga så här att böldpesten där, där är i alla fall minst 50% som som nog dör eh, medan eh, Lungpesten, där dör alla. Och Sen har vi då att det kan bli så att det sprider sig så det blir en blodförgiftning, och de, de klarar inte heller sig.
0: Nej. Men hur såg människorna på den här tiden? Vad trodde man att, att pesten var? Man trodde att det var liksom
3: förruttnade ånger och att eh, man kallade det här miasma. Att det var liksom en sorts gift som fanns i luften och som man kunde bli drabbad utav. Mm. Men man hade ju liksom ingen riktig koll på det hela vad, mm. vad det egentligen var för någonting. Det visste man ju inte. Det är ju inte för på slutet av 1800-talet som man har klart för sig att det är en bakterie helt enkelt. Mm. Det var ju inte känt överhuvudtaget bakterier på den tiden.
0: Alltså under den här perioden då hade vi väl Carl den tolfte. han var väl Mm. I, ute på sina krig och så var det mess, missväxt Ja, 1708-1709 mm.
3: så har man ju eh, det är ju klimatproblem Kall, kalla vintrar, blöta somrar man får missväxt så folket är ju också undernärt och, och, och dåligt rustade och sen så har vi då slagit i Poltava 1709 strax före och jag kunnat se och andra forskare har kunnat se också att eh, i kyrkböckerna eh, från 1708 och 1709 grasserar också andra eh, sjukdomar andra mm. epidemier så, så folk stryker med i flera olika saker och sen så kommer då pesten 1710 Det måste vara varit fruktansvärt ja. Ja. Och framförallt så är det väl det är att det är ju, den tar ju en liksom riktigt fart då kring jultid mm. när också många samlas naturligtvis alltså. och folk är inne för att det är kallt och ja så det, det finns ju förutom då hemska berättelser så kan man ju också se i kyrkoböcker hur familjer drabbas alltså, så att det är många i familjen som inom loppet av ett par månader dör. Och det måste ju alltså om man tänker sig in i situationen själv så tänker man ju att ja, nu har ju två av mina nära och kära eh, dött. Nu kan det ju ändå inte liksom bli fler men det finns faktiskt eh, just uppgifter från kyrkoböcker där det är flera personer i samma familj under ett antal månader, tre, fyra månader och de, de måste ju ha känt att nu är det väl ändå nu är vi ändå vi drabbade så illa så nu kan det inte bli värre men tyvärr. Så det var ju familjer som förlorade, mm. kanske alla anhöriga, mm. alla nära anhöriga. Barnen som var precis på väg att växa upp och de som skulle ta över gården som liksom försvann så att helt plötsligt så blev de gamla kvar. De som mm. kanske satt på undantag eller precis skulle lämna över gården till den yngre generationen. Eh, och det kan man ju tänka sig att det måste ju ha varit oerhört svårt. Kanske det var till och med så att den äldre generationen var kvar och så riktigt små barn var kvar. Så att det var ju en svår situation också för vem skulle ta hand om vad de liksom så pass... Eh, så att de kunde både sköta gården och ta hand om småbarn. barn. Ja, det, jag tror det är otroligt svårt att sätta sig in i den här situationen hur det, hur det har varit. Ja.
0: Hur skulle man inte få smittan? Alltså, vad gjorde man? Vad trodde man funkade? Det gick ut direktiv om detta med att man inte fick samlas
3: för många. Eh, att man inte fick begrava folk på vanliga kyrkogårdar. Va? Och det kommer, den, den, om man tänker sig att den börjar komma i september, så kommer de här förordningarna om att man inte ska begrava på vanlig kyrkgård eh, i november. Så det är ju ett antal månader där. Mm. Mm. Men då har den också tagit fart och ordentligt så att är ju överfulla, det finns liksom inte plats.
0: Är det platsen det handlar om eller handlar det
3: om smittan? Eh, det handlar nog både om platsen och om smittan. Mm. Men framförallt så handlar det nog om att man ville inte att folk skulle vara i närheten av varandra och i kyrkan och så vidare utan personer skulle begravas i en backe. Eller, mm. Alltså ett område där man inte brukade jorden. Eh, och det skulle bara vara den som till exempel dödgrävaren och kanske möjligtvis en präst om mm. det fanns, om inte han också hade liksom dött. Men man skulle inte samlas många eh, och inte i närheten av kyrkan heller. Ju. Eh, och sen så skulle man eh, men, men, men kyrkogårdarna var de var ju fulla, speciellt om man hade sina familjegravar. Om det hade dött många så fanns det liksom inte plats. Eh, och då, eh, den här linjesystemet har inte riktigt kommit, det är inte i bruk. Då, utan man, man lägger nog folk i näten av, av släkten. Mm. Sen slut slutet på 1900 talet så är kyrkogårdarna in i städerna så överfulla. Så att man börjar flytta ut folk. I, på kyrkogårdar utanför städerna, men också man har ett system där man lägger dem som de dör efterhand ja, ja, på en linje. Ja, mm. Och då har man kanske lite mer plats om, om det nu finns, men det beror ju på hur många. Det har ju varit otroligt olika hur byggdör har drabbats. Och in i städerna, storstäderna, har det naturligtvis varit extra många kyrkogårdar som har varit överfulla. Mm. Um, men folk kan ju liksom inte, i vanliga fall så när man begraver någon i en familjegrav så har ju det hunnit förmultna som ligger där sen tidigare kanske. Men i det här sammanhanget kanske 4, 5, 6, 7, 8 stycken som dör i samma familj så, ja det finns ju ingen plats helt enkelt. Så när den här pestjukgården i Holje tillkommer så är det ju ett, ett, ett utrymme där man har, så man kan ju verkligen se att de, de har utrymme mellan varje grav.
2: Mm.
3: De lägger dem inte på varandra. Så vidare inte. Vi har ju det är 90 gravar tror jag. Och eh, det är 115 gravlagda. Eh, och majoriteten av dem är ju ensam gravar. Mm. Men sen har vi då ett, eh, 14-15-tal gravar som är dubbelgravar och de, där är det ju säkert personer som har dött samtidigt. De kan ju vara i samma familj men de kan ju också vara eh, bara att de har dött samtidigt och ska begravas samtidigt. Och så har vi jag, fyra trippelgravar där det är tre personer. Men de ligger i enskilda kistor. Så att eh, omsorgen om, de har ju liksom funnits på samma sätt som om de begravs på en kyrkogård.
0: Jag läste någonstans att, att det var ändå så att man skulle inte äh, göra som man brukar, att, att det fanns ett direktiv att, att, äh, att, att det var inte så omsorgsfullt utan man skulle snabbt få ner dem i marken. Men att det inte stämde överens riktigt med olje. Att de verkar vara väldigt... Jag tror nog att på landsbygden där man
3: har haft plats och utrymme så även om inte anhöriga fick vara med så är de ju begravda i kistor. Eh, och det här att man lägger dem i massgravar eh, väldigt klossing på varandra sånt Det gäller säkerligen för Stockholm och mm. sådana platser där det är väldigt där det kanske också dör folk där det inte finns några anhöriga. Det är ingen som vet någonting om Nej. dem. Men här i Olje då så är det ju ändå så att någon anhörig eller bekant har ordnat med en kista. Sen kan vi se att de är begravda i sina kläder, i gångkläder. För man fick ju inte utöva det som man brukar göra, det vill säga tvätta liket och kläder på ett speciellt sätt. Utan de är nog klädda i sina vanliga kläder och antingen har de dött så eller också så har de tagit på dem det som fanns i närheten. Och de har ju smycken på sig man har lagt med den här som över till andra sidan, alltså det finns ju i, tror om det är 14 gravar eller någonting sånt. Mm. Eh, men det finns ju också sådana, vad ska man säga, verkligen gripande eh, uppgifter ifrån eh, Holje, där vi hittade en, en ung person, förmodligen en flicka som har en fingerbord kvar på fingen. Och det kan man ju fundera på hur det har varit, antingen har man kommit in och sett att hon var död och mm. så har man gjort det nödvändigast, man har inte inte plockat med eh, den döda, utan lagt ner henne i kista så fort som möjligt. Ofta hade man ju kister stående i de här tiderna. Det fanns kister liksom som klara, ja. Mm. Så att... Eh, där kan man ju tänka sig att man bara har lagt ner henne mm. så som ja, men där fanns ju liksom... Man kan ju tänka sig att ja, jag vet att jag har funderat på... Eh, vid denna tid så syr man ju sin... Sin... Eh, vad ska man säga, den här dräkten som man lades ner i. Mm. Eh, hon kan ju ha suttit och gjort någonting sånt och varit sjuk eller någonting sånt, det, det, det är jättesvårt att säga. Men eh, att hon höll på med någonting som innebar att hon hade en fingerborg på fingeren, det är i alla fall klart ju.
0: Ja, det känns ju som att det <coughs> kan ha gått ganska fort. Hur snabbt gick det från att när man blev smittad tills?
3: Tre, tills fyra man... dagar.
0: Det är så snabbt. Mm. Det måste vara fruktansvärt ångestfing.
3: Ja, och det ska sägs ju också det att det är ångesten sätter in man, de, mm. de, speciellt de som när de eh, blir klara över att nu den det en anhörig som har dött och alltså nu är det min ja, tur det nästa det. gång. Det, mm.
0: Mm. Men hur mycket vet man om de som är begravda i Holje? Man vet ju inte
3: mycket därför att det finns inga kyrkböcker bevarade, de har brunnit. Så vi, det som man har här det är ju att man man har de gravsatta personerna mm. och då är det de som får berätta om, om pesten just här och då vid det tillfället. Så vi vet ju inte riktigt när den här pestvågen har inträffat här, om det är 1710 på slutet eller om det är 1711. Men eh, det finns ju ett mynt från 1710 i en av gravarna. Okay. Eh, men mest troligt är det väl att det är precis i årsskiftet där mm. som det sker. De verkar ju vara klädda i ganska... Alltså... Eh, de har... Jag har hittat och knappar och sådana saker, så de har ju ordentliga kläder på sig. Ja, precis, det det jag tänkte om ja. man kanske kunde se um, årstiden. Men det har vi inte. Och tyvärr så är det så kan man väl säga att i den här tiden när vi gjorde de här undersökningarna så gjordes det inga um, arkeobotaniska studier. Det gör vi idag i jättehög utsträckning, det vill säga vi um, tar jord i närheten av dem. Ja, ja, ja. mm, alltså i kistan och så vidare. Och på det sättet så kan man till exempel identifiera om det finns blommande blommor och sådana saker. Så det hade vi okay. ju kunnat Aha. få fram den uppgiften. Mm. Men äh, tyvärr så gjordes det inte sånt. Det här grävdes under ganska så, vad ska man säga? Det var både blött och kladdigt och även om det var och mörkt. Eh, även om det var eh, sandigt. Mm. Och skrätten är ganska dåligt bevarade. Eh, och det beror på att det inte finns kalk i, i jorden helt okay. enkelt.
0: Mm. Du, du var med vid, vid grävningarna va?
3: Jag var ute och tittade på. Men jag mm. har inte varit med och grävt direkt. Nej. Men jag var ute där.
0: Var, eh, ja, du är osteolog, så att det är benen du är expert på. Så ja, ja, precis. Var, när du kommer ut så, vad såg du när du var där?
3: Ja, jag såg att eh, jag såg ju kister och jag såg eh, att alltså kisterna i bemärkelsen en brun rand kring mm. den skelettet. För det var det som var bevarat. Eh, och eh, ganska förmultnade skelettdelar faktiskt. Och vi hade väl lite funderingar på hur vi skulle kunna ta, ta upp det och så vidare. Men jag tycker ändå att vi fick upp det ganska väl under de omständigheter som var. Plus då att eh, det har kommit fram ganska mycket information som inte har med själva pesten att göra men som kan berätta om människorna som sådant. Och det är ju också en, det hade också en berättelse kring hur det var vid den tiden.
2: Mm.
3: Och en av de intressantare sakerna är ju eftersom vi då har ett, alltså liksom ett år, 1710 17, 10, 17 förmodligen. Mm. Det är ju att vi har på flera av individerna kan vi spåra störningar i emaljen. Okej. Okay. Och det bekräftar ju då, eftersom jag kan säga att de var ungefär så si och så gamla mm. och så vet jag när de har fått sina störningar i emaljen. Alltså, jag visar dig i min bok här. Här. Ser du? Mm. Normalt sett så är ju maljen helt slät. Men här kan man ju då se flera olika ränder. Vi ser alltså
0: vågrätta linjer över tänderna. Ja.
3: Mm, just det. Och här ser man en riktigt illa liksom, eh, förändrad tand. Och det är flera stycken tänder. Och de här uppstår alltså vid, antingen vid eh, långvariga infektioner. Mm -hmm. Men de kan också uppstå i samband med att man rent svält helt enkelt. Man får inte mat ordentligt under tiden som tanden bildas.
0: Ja, oh, alltså när man är lite barn. Så
3: när de här permanenta tänderna bildades Oj. så hade inte personen, eh, antingen hade den en, en långvarig infektion som åt, och en återkommande infektion men mer, mer trod kanske är att det är en eh, period av svält helt enkelt. Och eftersom jag då och det här ser vi ju i vanliga fall på skelett också men vi vet ju inte om de är då 1200-tal eller 1100-tal och här har vi då ett år vilket gör att jag kunde helt enkelt säga att de här har fått det vid den och den åldern mm. och det kan vi helt enkelt eh, fastställa att det bör ha varit i slutet, en del av dem i slutet på 1600-talet Eh, precis då i början 1708-1709 mm. vilket innebär att jag kan se att eh, jag kan helt enkelt spåra de här svältperioderna som vi har i skriftligt material även i skelettmaterialet och vi vet att eh, någonting annat som påverkas av svälten det är, eller av svält eller dåliga näringsförhållanden det är kroppslängden hos individer mm. och då kan vi se att de som är lite äldre, de är också lite längre. Ja. än de som har de här störningarna och som har varit utsatta för svält. Och det passar alltså väl in. Så de är kortare så, som du ser här. Ja, det så kan syns man helt enkelt se skillnad i eh, kroppslängden. Mm. För de som är äldre och de som är yngre. Och de som är yngre är de som har varit utsatta under den här svältperioden. Så det, är en så det var en väldigt intressant sak som också tillfördes till mm. den här eh, studien av pestens offer mm. och det, är ju, det här är ju verkligen en ögonblicksbild vi har eh, när man har så här kort tidsintervall som ett år för att annars så i arkeologiska sammanhang så har vi ju långa tidsintervall ja, uh -huh. och kan vi, inte, vi kan liksom inte komma åt det på samma sätt. Eh, för så snäva är inte dateringarna. Jag är jätteintresserad av tänder, skulle jag säga. Mm. Har alltid varit. <här>, <här>, här ser du då de enorma hålen
2: ja, just det. Eh, i tänderna. Och det var ju
3: både barn och vuxna som hade det. Mm. Eh, så tandhälsan var ganska dålig, kan man säga. Och den tredje saken som berör tänder, som var också första gången jag såg, även när jag har sett i litteraturen tidigare, det är ju det här hålet som du ser här. Och det är ju alltså de har rökt pipa. Pip. Och det är ju också spännande med tanke på pesten. För man trodde ju att rök och sånt kunde undanhålla de här ångerna och mm. att man blev smittad och så vidare. Eh, och eh, sex eller sju stycken, tror jag, av männen hade pipmärken. Så de hade varit piprökare helt enkelt.
0: Men som de tänderna vi ser här, mm. med ett stort en amöba till hål. Mm. <laughs> hur, gammal, hur gammal är han?
3: Han är någonstans mellan 20 och 25.
0: Oh, så, och de måste ju ha rökt börjat röka när de var jättesmå. Eller? Nej, det kommer då de
3: skriftliga källorna in. Man fick inte röka förrän man var 20-21. Så att det här går nog ganska fort de de hade ju Piperna är gjorda av kisellera mm. och de var lite, lite vassa av de här kiselalgerna. Och så höll man ju pipan, var ju en lång mm. skaft och den var väldigt varm så man kunde liksom inte hålla i den så man bet nog väldigt hårt omkring den här. Och då slipades emaljen som annars är ett otroligt kroppens hårdaste material. Mm. Den slipades ner så det kunde nog gå på bara några år, speciellt om man höll den här pipan i munnen från morgon till kväll. Ja, just det. Mm. Och sen piporna var ju då en, em, en vara som, som höll ganska kort tid De gick sönder lätt. Så fick man ta en ny pipa och den var ju ännu vassare.
2: Mm.
3: Så när man liksom har slipat ner den första pipan så dit med en ny pipa. Och det finns ju uppgifter och skriftliga uppgifter om att vissa hade ju pipan i hamnar och så vidare. De hade pipan i munnen konstant. Mm. Den bara fylldes på fylldes på. Så att det, det går nog ganska fort. Så att det var ju fascinerande. Och den mannen vi ska se som jag har då. Mm. Har också sådana pipmärken.
0: Mm. Om en liten stund ska vi mm. se. <laughs> du har kollat lite på, på pesten på andra ställen i Sverige va?
3: Ja det var så här att... Eh, en kollega till mig som heter Bodil Persson hon har ju då kartlagt jättefint eh, om i Bromölla eh, pesten i Skåne mm. och det blev jag jätteintresserad av eh, hur hon kunde se den i, alltså i skriftliga källor så att eh, vi hade ett projekt om digeröden för ett antal år sedan och det skulle ju handla om dig, alltså pesten 1350 men det är ju det här med att eh, vi skulle se om, om, om det var förändringar för de som hade eh, levt före, respektive efter 1350, i hälsan. Mm. Mm. Eh, men det här med skriftliga uppgifter är ju väldigt spännande för att man får ju fram, kan komplettera de arkeologiska materialen. Så då tittade jag på pesten på flera olika ställen, men bland annat så valde jag Östergötland därför att det fanns eh, mycket kyrkböcker som inte hade försvunnit, alltså som fanns kvar. Och det som, så hade jag hjälp av en, en eh, kollega så, som då jobbade på Arkiv Digital och som eh, kunde hjälpa mig att läsa de här kyrkböckerna. Och dels var jag intresserad av att se vilka åldrar som de drabbades. Mm. Men också hur pesten tog sig fram i ett landskap. Och då tycker jag att det är intressant att se här hur den, de här, där ser vi då det första augusti, då finns det ju ingenting. Mm. Och sen så kommer det första fallet i september. Eh, det är från kommer till Sankt Annas skärgård med en kvinna från Stockholm som ska sälja fisk. Mm. Och så, så börjar det röra på sig. Och då kan man se hur den, den sprider sig. Detta säger någonting om rörelsemönstret. Både inom mm. ett landskap men också hur de kommer utifrån. Med ny smitta helt enkelt. Så de röda markeringarna här det är de soknar som då drabbades i oktober. Och sen så har jag då valt att grönmarkera de som har varit drabbade. Så vi kan se liksom hur den förflyttar sig mellan olika platser. Och hur det sen blir färre och färre. Eh, man har ju hela tiden pratat om att sommarmånaderna var de värsta. Men faktum är att kring jultid så verkar det ha varit riktigt, riktigt illa. Så det är absolut inte bara sommaren som, som eh, den tiden när pesten sprids. Utan lika mycket vintertid. Mm. Eh, och det intressanta är ju då också att du ser att det finns vissa områden som är eh, vita. Ja. Eh, och de har jag ingen uppgift om. Men de ljusgröna här mm. områdena, det är de där inte pesten kom. Så det var
0: inte alla... Alla det var områden. till och med områden som inte... Ja, som inte smittades. Mm. Och vet man vad de gjorde? Ja, <laughs> en del, de en del av de
3: här områdena. Mm. Där har jag kunnat se att de drabbades av de här epidemierna. Av andra sjukdomar 1708- 1709. Mm. Så det var många som dog. Det kanske, inte, det kanske var väldigt eh, tåliga personer som, som var Aha. kvar helt enkelt. Okay. Um, Ja, mm -hmm. som gjorde att det undanhölls helt enkelt. Och den här kartan då med röda, där kan man se alltså att det var, eh, de mörkröda, där är det helt enkelt kris i befolkningen. Mm -hmm. Där dör det alltså 15 gånger fler än normalt. Och vissa områden eh, kunde vara upp till 80% procent av, mm. av befolkningen i vissa församlingar som ströck med.
0: Vilken ångest. Det här måste vara varit ja. den vintern alltså. Ja. Det här med att gräva. Att, att faktiskt få se fysiska offer. Mm. Det är inte... Nej, det
3: är ju inte vanligt. Så det är ju så att eh, Pesbaken i Holje är ju i det sammanhanget unik.
0: Är den alltså unik i hela landet? Den
3: är unik i hela landet mm. och det är gjort lite granna eh, från Köpenhamn men vad jag känner till så finns det alltså ingen eh, sån här undersökning i Norden utan den är, den är unik i det sammanhanget och därför var det väldigt intressant och de var väldigt eh, nyfikna på det eh, när jag höll en föreläsning om det och de som jobbar med DNA en internationell team som mm. Mm. kom och frågade om de kunde få tillgång. För att det, var, det tog väldigt lång tid för DNA att, få att kunna fastställa att, att uh, folk har dött av bäst. Man, det är jättesvårt med den här digerdöden att veta, de är ju begravda på de vanliga kyrkogårdarna. Mm. Så man har inga separata kyrkogårdar på det sättet, mm. 1350. Så vilka skulle man välja då? Mm. Hur skulle man kunna komma fram till det? Så det tog många år och mycket stridigheter var det verkligen pesten och vi, alltså kunde man, alltså att man fastställa att det var den bakterien. Mm. Så jag äh, var tillsammans med äh, några andra här från Sverige äh, involverade i den här DNA-analysen. Mm. Vi tog äh, sex stycken äh, individer från Holje för äh, DNA-analys. En lyckades. Mm. Men den har bidragit jättemycket till den forskning de höll på med. För att frågan var nämligen, fanns reservaren, reservaren med råttor, alltså pest hos råttor? Fanns den kvar i Europa när det kommer de här andra vågorna? För att om man tänker sig att 1600-talet var en mycket pest i Europa. Men sen blir det en liten paus där. Och är det samma... Är liksom Finns den kvar i, eh, ja, i våra trakter? Och med, de, eh, med den undersökning som är gjord då, där Holje ingår så har man kunnat se att nej, det verkar inte så att den finns kvar. Utan det, kom, det är alltså nya vågor som kommer in eh, av okay. pest från eh, gränsen mellan Östeuropa och Asien i svarta havet, där tror man att den har hållit sig kvar. Okay. Och så är det nya vågor som kommer in. Och då bidrog ju det här fallet från Holje med den kunskapen. Mm. Det finns på ett, ett, några få sådana eh, individer som har kunnat bidra med, med den kunskapen.
0: Förutom den här lilla bakterien då, mm. vad tittade man på något annat? Har ni...?
3: Ja, jag var kont i kontakt med dem, eh, men har inte fått något svar. Eh, för du tänker om man har gjort eh, så att man kan få fram annan information mm, mm. DNA-information eh, haplogrupper och så vidare jag väntar fortfarande svar på dem okay. eller från dem eh, men eh, det var ganska nyligen ja 2020 kom det mm, mm. Eh, och jag vet ju att när jag och Bengt Jakobsson var uppe i Uh, Olof Ström och föreläste. Mm. Så var det ett stort intresse. Och då vet jag att folk frågade om vi skulle ta DNA. Mm. på Det Det var ju väldigt nytt då. Uh, för 20 år sedan. Eller 15, för det var 2005 tror jag. Uh, därför att 20böckerna har brunnit och de vet ju inte om det är några av deras släktingar som har. Men jag, jag håller på att luska i den biten. Eh, och se om vi kan få fram någon mer information. Mm. Eh, jag vet inte i, i nuläget. Vi får återkomma kring ja, <laughs> det. Ja.
0: Om man hade velat, hade det gått att ta DNA på alla de här skeletten som ligger i Lund nu och få svar på något?
3: Eh, man kan säga så här att jag vet ju inte om Alltså jag, jag vet faktiskt inte om, för det framgår inte av artikeln. Jag ställde aldrig den frågan då. Men jag vet ju inte om de har fått fram DNA på de här sex individerna.
2: Nej. Och
3: pestbakterier på en. Mm. Eller om de bara har fått fram DNA på en av sex.
2: Mm.
3: Och det är okay. den frågan jag har ställt till dem. Mm. Så att, för det kan ju hända att de har fått fram DNA men de kan inte påvisa pestbakterien hos Just. mer än en individ. Men Eh, de är ganska dåligt bevarade.
2: Mm.
3: Så att eh, de är inte optimala för DNA-analys tyvärr. Nej. Det är de inte. Eh, man kan säga så här att eh, de är inte optimala i alla fall för DNA-analys när det gäller att leta efter just pestbakterien därför att man behöver tänder. Men då finns det en, en annan del av, av eh, skelettet där de här små tre öronbenen sitter här med städer som i byggen som mm. heter parspetrosa. Och den kan man ju få ut DNA. Den brukar vara bra att bevara. Den kan man få ut DNA av. Men inte eh, bakterie bakteriedNA. Okay, man nej. kan få ut annan sjukdoms-DNA. Mm. Man kan få ut annat DNA. Den skulle kanske kunna.
2: Mm.
3: Men sen vet ju inte jag hur eh, hur stora är chansen att man skulle kunna koppla det bakåt i tiden mm. så långt som till 1700-talet? Det är ändå en period av 300 år.
0: Men det är en spännande tanke. Det är jättebra alltså, När jag titta på den bilden. Du har, det är så mycket människor, det är så mycket mm. soj och så mycket olika. Och de bor där mm. och har väl antagligen gjort det.
3: Mm.
0: Rätt många människor.
3: Den, den saken som man aldrig nämner i de här sammanhangen Det är ju människors enorma kraft. Eh, och det är värt att nämna. Man tänker så mycket elände som de har varit med om. Först då svältperioder och sen eh, den här andra epidemierna som kan ha och sen pesten ovanpå. Och man tänker hur orkar folk resa sig i de här sammanhangen? Och det är en intressant sak med de skriftliga källorna som både Bodil och jag har sett. Och det är det att det. är. Man hinner ju inte mer än pesten, hinner inte mer än liksom försvinna så börjar folk att bilda familjer. Ja, just det. Ja, ja. Så att vi har kunnat se en ökning av alltså barnafödande och giftermål så att hoppet finns ju verkligen kvar. Och det som kan vara intressant också i det här sammanhanget det är ju det att man kanske hade 5, 6, 7 barn. Mm. Eh, det var bara en som kunde överta gården för den räckte kanske lite mer. Oftast. Så de andra fick ju se ut som drängar och pigor. Och om det nu var så att det sorgliga var att den gårdens ägare dog och då var det kanske någon av sönerna eller döttrarna som kunde komma åter och ta över den gården. Mm. Och orsaken också till att den, den här sjukdomen spred sig, det var ju det att det fanns ju ändå hopp bland människor. som man fortsatte att gifta sig och och det blev barn och dö. man hade dop och så vidare. Men man har verkligen kunnat se att befolkningen, den, den hämtar sig ganska så snabbt. Mm. Otroligt nog. Så vi är väldigt sega och starka. Och hoppet existerar fast fastän man liksom drabbas av någonting sånt. Så ser man att man ser en ljusning. Eh, och den minsta lilla ljusningen så... Så ställer man till med fest och, och så vidare. Tyvärr ställer man ju till med fest ibland alldeles för tidigt.
0: Ja, innan vi kollar på hand med kalufsen mm. så bara tänkte jag. Finns det någonting du kan säga om de individerna som, som inte ligger kvar där nu? Det var några flickor som hade halsband och så. Var, var,
3: ja, de är ju alltså då begravda med sina kläder. Och sen så har vi hittat halsband hos ett antal. Eh, ska se här. Vi hade, hade hittat alltså, man har hittat pärlor, man har hittat knivar och saxar. Eh, och sen eh, en eh, intressant sak. Eh, man hittade hos tre individer några märkliga som vi inte visste vad det var först. Så här långa metallföremål. Eh, mm. eh, den ena såg ut som en liten liten sked. Och Den andra var som en liten krok, mm. men då hittade Bengt Jakobsson i en skriftlig källa av Linné på hans skånska resa att de hade hängande i en ett lädersnöre eller en metallkedja en öronvaxbetare som den tidens tops.
0: Åh oh gud vad frukt, det var ja. härligt. Den fick de med sig, en ja. <laughs> trevlig resa.
3: Och sen den andra kroken då som man tycker är hemsk egentligen för den är så gigantisk tycker jag i alla fall. <laughs> <laughs> mm.
0: Men är detta liksom gravgåvor de har fått med sig som de det De har
3: nog haft dem på sig.
0: Ja, det är så. Ja, mm. Jag skulle mm. tro det.
3: Du ser vilken krok. Oj hjälp, den mm. ser ut som... Oj. Det är en tandpetare. Då hade man mm.
0: hål i tänderna. Och yes.
3: den tycker jag, som tandintresserad, mm. att de gott kunde ha använt lite oftare. Mm. För fy, vilka tänder de hade. Mm. Men de kanske behövde den därför att mm. tänderna var så dåliga så att maten fastnade överallt. Så de har liksom... Och den, i och med att det är en krok så har de mm. kunnat peta ordentligt lite Konky överallt.
0: inte ja. alls så, inte som våra små i träd, nej, nej, det
3: var svårt att komma in mellan tänderna tänker man ju. <laughs> Samtidigt så, så um, har den ju på grund av att det har man tappat en hel del tänder. Det mm. varit lätt att rensa mellan och så vidare. Men de kunde ha använt den så hade de inte fått så mycket hål i sina tänder. Och där ser du den här lilla, nu är de lite förstorade, mm. med den här lilla då, ju. Mm.
0: Det var Var det bara, var det, hade kvinnor som också? Eller var ja, var med? ja, nej. nej Både menar kvinnor. Ja,
3: ja. Eh, och den ligger där då, ligger de här. Och sen så hade de då som sagt var pärlor. Så de har ju haft smycken och det kan de ju mycket väl vara att de har, de har dött hastigt. Mm. Där ser du alla fina pärlorna. Ja. Och där är mynten då. Och de är lagda lite på lite olika ställen.
0: Ja, det med mynt, det var för att man skulle ha Karonsmyn kan
3: man tänka sig att det har kunnat vara. Ja, en resa.
0: Mm.
3: Så att... Eh, så att direkta liksom... Och här är knappar då ju. Ja. Direkta gravgåvor i den bemärkelsen som man tänker sig alltså att... Eh, man tänker sig förhistoriska sammanhang. Mm. Det är ju inte, det är nog mer deras egna personliga ting helt enkelt. Och det kan ju, vi kan ju absolut aldrig svara på. Dog den här personen med alla sina saker på sig eller har man lagt ett, ett halsband till dem? Vi vet ju inte ens om de har haft det över halsen. Även om de har haft det här de kan jag bara ha lagt det på dem. Mm. Det beror ju på vem som har begravt dem, vem som har lagt dem i kista. Har de, har de lagts av anhöriga eller...
0: Ja. Mm. Ska vi gå och kolla på ja. hamnskuden? Nu ska vi se. I en låda av skaldstorlek. Ja, det om du lyfter bort den där lådan
3: så kan vi få lite bättre. Och
0: vad är det som ligger där?
3: Ja, det är en, en av tänderna som har trillat ut så ligger den i separat låda. Får se om du kan lyfta upp den. Om jag lyfter så kan du flytta lådan. Mm. ser
0: oj, Beskriv hur han ser. Ut.
3: Ja, då är det så att det är ju... Vi först trodde vi att det var en kvinna, bara när vi såg håret. För tänkte, oj så mycket hår. Det är liksom lite lockigt här. Stor kaluffs. Men eh, det är en man. Eh, och eh, det vi ser här då, det är ju... Eh, för ovanligheten skulle en man med ganska fina tänder ja, var. ja, de tycker jag ser De är både vita och de eh, är... Ganska hela. Han har hål i tänderna. Det kan vi, kan vi se här inne. kan man se där. Mm. Men, men eh, han, eh, och han har då... Vi får se om vi kan flytta den här så att den sitter lite bättre. Då kan du se att mellan den andra framtanden och hörntanden finns det en, en öppning. Just det. Den är lite... Den är inte helt rund i det här sammanhanget. Och så ser man på den, den tanden har också eh, märken. Och de här pipmärkena de kunde antingen vara mellan hörntand och framtand eller mellan det som vi kallar för premolar och eh, hörntand. Men det kunde, finns också de som har, har det mitt mittfram. Ja, mittfram ja. Ja. Eh, –Hur gammal är han här? Ja, –Han är någonstans mellan 20 och 25. Det är han. Mm. Mm. Man har lagt i en ensam grav. Man har inte några grejer med sig. Ingen hyska för klädedräkt. Ingenting överhuvudtaget just i det här sammanhanget. Och inga övriga fynd heller. Det är en de bättre bevarade ska jag säga.
0: Mm. Man blir lite... Jag har aldrig sett en sån här.
3: Nej. Och det är ju väldigt mycket hår bevarat i det här sammanhanget.
0: Mm. Kan man ta DNA, för jag är helt inne på det då? Ja, kan man ta
3: eh, ja fast det är bättre med skelettet. Det är det, okej. Okay. Mm, okay. det, det. Ja. det är torrt. Håret har torkat liksom. Mm, så att, mm. därför så...
0: Nu är det ju kranligt här. Resten mm. av kroppen var... Den är på Historiska museet. Den finns på mm. Vi sa att det var, hur många individer sa vi nu? 115? Jag tror att det är 115 eller 117 individer. Mm. Ja. Och de ligger här i Lund? Ja. Ah. Eh, om du Kan du säga någonting om, om åldern? Fanns det några som var riktigt gamla och fanns det några Ja, små det finns några
3: som är över 60 i alla fall. 60 uppåt kanske 70. Och det finns ganska mycket barn som är mellan, ja, från 7 års ålder uppåt. Mm. Inte så mycket spädbarn. Orsaken till att det inte finns spädbarn kan vara att det, det många av de här undersökningarna har gjort från kyrkoböcker där det inte är så jättemycket spädbarn. I, just för att det, det ska ju finnas spädbarn i den gruppen mm. så det är inte så många spädbarn mm. eh, men däremot barn i åldern sju år och uppåt, och de var ju också rörliga mm. alltså de, man tänker sig att ett spädbarn var ju hos mamman drabbades inte mamman så drabbades inte spädbarn Nej. men ett barn i sju-åttaårsåldern de kanske redan var ute och, och jobbade på gårdar alltså mm. och åtminstone hämtade saker och så vidare de var rörliga på ett annat sätt och de har nog, och speciellt tonåringar som jobbade kanske från det jag, i alla fall de var 12-13 år. De, de har ju varit illa utsatta.
2: Mm.
3: Så det kan man se i kyrkoböckerna att den gruppen, unga vuxna, är de som har strykit med främst. Eller mest. Ja.
0: Ja. Bara avslutningsvis här. Uh, nu är det så att människor kommer kanske åka dit och ställa sig på den här platsen. Mm. Hur, du har ju träffat alla de här individerna mm. som har legat där. Mm. Hur, hur tycker du att man, att man bäst, eller vad är ditt tips? Liksom, hur ska man ta sig an platsen? Vad ska man tänka på? eller vad, vad Finns det liksom några ord på vägen när man står där? Och...
3: Det stora bekymret för dem som då till exempel undrar om någon av deras anhöriga dog i det. Det är ju det att det inte finns några kyrkoböcker. Mm. Men... Eh, så det är ju väldigt svårt, men ur historisk synpunkt så är det ju intressant med pandemier och epidemier att åka till en sån plats och titta på att ja, så här blev resultatet för den gruppen. Man hade inte plats, man, hade inte, man, man gjorde vad man kunde för att minimera smitta och så vidare eh, genom de här förordningarna, att man bad folk att inte träffas i stora grupper och så. Um, –Det är väldigt aktuellt –Det är väldigt aktuellt, ja, ja. det är det. Uh, och du, säkerligen har de, de som, de som, de som liksom kände att det här verkligen var, vad ska man säga... Uh, det här kunde jag nog själv bli drabbad av. Mm. De gav sig nog av så långt bort de kunde och träffade så få som möjligt. Mm. Um, det skulle jag tro att de har gjort. Men in i städer och så vidare, det har de ju inte kunnat. Nej. Sen har det ju säkerligen gått uppåt och neråt. Har man då i området hört till exempel att um, nu har vi inte haft några pestfall här på länge. Nu kan vi nog ha det här bröllopet. Så kommer någon Just det. långväga gäst i alla fall. Mm. Och så har de med sig kanske en en gåva, det vill säga att eh, antal säckar med eh, sädslag kanske på en häst och vagn. Och så har de kanske lopper med sig det där. Mm. Eller eh, och råtter. och så vips så har de Åstadkommit någonting som inte alls var meningen. Nej. Men eh, det är ju en eh, speciell känsla att ställa sig där på den platsen, naturligtvis, att veta att här kan någon anhörig till mig ha, ha drabbats. Jag ska säga det också: att även om det hade funnits kyrkoböcker, så är det inte på något sätt en garanti att man kan avgöra om en släkting finns med. För att i vissa sammanhang så dog så många på så kort tid att prästen bara skrev 50 döda i pesten. Mm. Och det var allt. så man, man fick inte reda på att eh, det om man i längre i så fall kan se att ens anhöriga inte har funnits med. Men, men, men det finns, och ibland så är det då, man, kan man se att i början skrev man den och den personen drabbades av pest så och så gammal bodde där och där och sen så ser man det blir bara fler och fler och fler och prästen liksom tappar helt greppet om det mm. han skriver bara 17 döda i pest 19 döda i pest mm. så att, och sen så kanske det är så att pest, prästen själv dabbades av det och då kanske det var klockaren som gick in han kände inte folk på samma sätt och bara rapporterade
0: mm. Jag har sett siffran att, att det under den tiden bodde ungefär 30 000 människor i Blekinge kan det stämma? Ja. Oh, det vet inte jag eh, och att det sen att man har räknat med att kring 15 000 dog i Blekinge, att vi vara väldigt hotarbade ja. på grund av militären. Ja, det är ju och och I sådana omöjde. fall är ju det om man ska hälften. tänka idag. Det är hälften. Ja. Alla kände många stycken. Ja. Mm.
3: Jag plockade ju fram då när vi skrev boken så plockade jag ju fram då från en dansk kyrkobok just det här med eh, där skriver de bland annat att det var en man som, två män som jag tog upp som både hade förlorat hustru och barn i en tidigare epidemi. Och sen ytterligare då nästa gång när pesten kom så drabbades han igen. Det var fyra barn och hustrun. Och i något sammanhang så då stod det att kom i kista med brodern och en dotter som hade, de dog dagen efter varandra. Mm. Då har de lagt dem i samma kista. Ehm. Mm. Ja, ja, det, det, det är, är sorgligt och ja. hemskt. Men det här har funnits i alla tider, mm. epidemier det slå. Ja. och vokaleslag.
0: Det är ändå det är häftigt att vi har den här platsen då, att man då kan gå dit. och. Mm. och Titta hur det ser ut och veta. Mm. Tack. Säger jag. Jag tror vi avruner nu. Ja. Mm.